0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans les shots de français. Le podcast proposé par Science Piste et animé par moi-même, Mathilde et mon camarade Mathis. Salut à tous On est là pour vous faire réviser le bac de français. Et aujourd'hui, on va faire le tour de tous les mouvements littéraires à connaître.
1: Bon alors, il y en a pas mal, mais ne vous inquiétez pas, on va vous aider à les retenir. Bref, déjà Mathilde, pour toi, c'est quoi un mouvement littéraire
0: Alors, euh, je dirais qu'un mouvement littéraire, c'est un ensemble d'idées et de vision du monde de la littérature. Enfin, pour moi, quand on lit les auteurs d'un même mouvement, on retrouve un peu la même manière de décrire le monde, tu vois
1: Je vois, et ça me semble être une bonne définition. Je te propose donc qu'on parle des mouvements du plus ancien au plus récent pour essayer de comprendre la logique de leur enchaînement. Ça te va
0: Ça me va très bien, mais euh, ça veut dire qu'on commence par l'humanisme Moi, Je t'avoue que c'est vraiment pas mon préféré.
1: Bah, Rabelais, Montaigne, tu n'es pas fan. Bon... Alors, l'humanisme, c'est le grand mouvement du XVIe siècle, parce qu'il marque le passage du Moyen-Âge à la Renaissance. Concrètement, les auteurs humanistes s'interrogent sur l'être humain en tant que tel, sans le définir par la religion.
0: Ah oui, donc euh, là, avec ta définition, on pense directement à Gargantua. Après, je sais qu'au milieu du XVIe siècle, il y a aussi le mouvement de la Pléiade et ses fameux poètes, comme euh, Pierre de Ronsard, non
1: Si, exactement. Les poètes de ce mouvement s'intéressent à la beauté et à la musicalité de l'écriture. D'ailleurs, la Pléiade, c'est le nom d'une constellation de sept étoiles. Le mouvement comprend donc...
0: Sept auteurs, pas mal la comparaison
1: Eh oui Bref, ensuite, entre la fin du XVIe et la première moitié du XVIIe siècle, on a le baroque, un mouvement qui s'intéresse à l'imaginaire, au bizarre, enfin au désordre en général. Tu connais un auteur baroque, Mathilde
0: Euh... Pierre Corneille, ça fonctionne
1: Ça fonctionne
0: Bon, j'avais bien révisé, j'avoue. Bref, la première partie du XVIIe siècle, c'est le baroque. Et l'autre partie, c'est...
1: Le classicisme. Le classicisme, c'est les grandes idées, la morale, le dépassement de l'homme. C'est la recherche de l'idéal humain. On peut penser à Molière ou Jean de La Fontaine, par exemple.
0: D'ailleurs, petite fun fact, je sais pas si tu sais, mais ils sont enterrés l'un à côté de l'autre au cimetière du Père Lachaise à Paris.
1: Bon, euh, c'est très intéressant Mathilde, mais t'as pas plus joyeux comme moyen de les rassembler Je te propose plutôt que l'on éclaire nos esprits avec le mouvement des Lumières, qui a occupé tout le XVIIIe siècle. Qu'est-ce que tu connais dessus
0: Sur les Lumières Alors euh, là, les mots clés à retenir, c'est la justice et la raison. Clairement, les écrivains de ce mouvement veulent partager le savoir et combattre l'injustice et les inégalités. Je pense par exemple à Voltaire ou à Rousseau.
1: C'est exactement ça si au XVIIIe siècle, on retient que les lumières, au XIXe, il y a plein de mouvements différents.
0: Ah ça, c'est clair. Hein. Déjà, il euh, y a le romantisme, qui s'intéresse aux sentiments personnels. Les auteurs écrivent donc beaucoup à la première personne du singulier. On peut penser par exemple au fameux Victor Hugo, ou encore à Alphonse de Lamartine. Tu penses à quel mouvement, toi, quand on te parle du XIXe siècle
1: Ah Moi, je pense surtout au mouvement réaliste de Flaubert, Balzac ou encore Stendhal. Les auteurs réalistes s'attachent à décrire le monde tel qu'il est, d'autant plus qu'à l'époque, le monde est en pleine transition.
0: Euh, C'est-à-dire
1: On sort de la Révolution française, c'est la chute progressive de la noblesse, on se rend compte des conditions de vie de la classe ouvrière, enfin il se passe plein de choses. Après, les réalistes ne sont pas les seuls à s'y intéresser pendant ce siècle.
0: Ah oui, il y a aussi les naturalistes, comme Zola ou Maupassant par exemple. Le naturalisme, c'est un peu comme le réalisme, mais les auteurs s'appuient vraiment sur la science et sur la médecine. Ils vont sur le terrain, quoi.
1: Oui, et tout de suite, c'est plus précis. Par contre, un mouvement s'est créé en opposition au naturalisme. Si je te dis Rimbaud, Verlaine, tu me dis... Euh...
0: Bah, je te dis le symbolisme. Les auteurs de ce mouvement écrivent plutôt sur les sensations, les légendes et l'imaginaire.
1: C'est ça. Et à la même époque, on a aussi le Parnasse, qui se construit en opposition au romantisme. Le Parnasse, c'est l'art pour l'art. Il faut écrire d'une manière fluide, en recherchant la beauté. Tu connais des auteurs de ce mouvement
0: Oui, on a Théophile Gautier et Charles Baudelaire
1: Oui, ils font tous les deux partie de ce mouvement. Bref, ensuite on peut parler de quoi
0: Alors, euh, on peut parler du mouvement qui intervient pendant la Première Guerre mondiale. C'est le dadaïsme, dont découle le surréalisme par la suite. Les auteurs de ces mouvements... Paul Éluard ou Louis Aragon, par exemple, rejettent toute contrainte, toute logique dans l'écriture. Ils parlent de révolte et de rêves complètement fous.
1: Mais pourquoi faire
0: Eh bien, pour faire réfléchir le lecteur sur la société de son temps par l'irrationnel.
1: Ah, c'est génial Bon, courage, il nous reste que deux mouvements. Le premier, c'est l'absurde, le mouvement d'Albert Camus et Jean-Paul Sartre. Même si, bon, ces deux-là n'étaient pas toujours très d'accord.
0: Ah, ça, c'est sûr Pour les absurdistes, l'existence n'a tout simplement pas de sens. Alors, euh, il n'y a pas vraiment de logique ni de raison dans leur écriture. Allez, il nous reste un dernier mouvement littéraire.
1: Et c'est le nouveau roman. Là, il n'y a carrément plus de règles dans l'écriture, on s'intéresse beaucoup aux pensées des personnages, mais parfois sans les nommer ou sans les placer dans l'espace ou dans le temps. Enfin, c'est assez étrange.
0: Alors, autre fun fact, ma mamie confond nouveau roman et new romance. Mais euh, attention, c'est vraiment pas la même chose. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis qui sont en train de réviser. Et n'oubliez pas de faire un tour sur nos Instagram, arrobase et studigrammthld pour enregistrer la mini-fiche de synthèse associée à ce podcast et à vous abonner.